0: À quoi sert une chanson si elle est désarmée Me disait des Chiliens, bras ouverts, poings serrés. Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile
1: à, à vivre et à rêver. rêver. Bon, ben, c'est lui qui chante. Hein. Moi, je chante vraiment comme une casserole. Je voudrais pas te détruire non, votre je... plaisir. Non pas mal, vous, a mal. Vous trouvez pas Julien Clerc? Bonjour Julien Clerc. Bonjour. Ben,
0: non,
1: c'est pas mal. Oui, ben, <rire> vous, écoutez, vous me donnerez des cours de chant en privé, <rire> Julien Clerc, <Claire. rire> pour améliorer ma voix de casserole. C'est un plaisir de vous parler. Vous êtes euh, au Québec, <rire> en tournée. Euh, ouais. On est très heureux de vous avoir avec nous, d'autant plus que la tournée s'intitule « Les jours heureux ». Moi, j'ai choisi de, de faire écouter la chanson utile avec des paroles magnifiques d'Étienne Rodin agile, euh, mais oui. on a tous une chanson qu'on préfère de Julien Clerc, et vous, vous êtes livré un, livré un peu à l'exercice inverse vous êtes allé choisir oui. dans Gilbert Bécaud, Montand, Brel, Barbara vos chansons oui. préférées à vous, donc vous pouvez vous aussi être un fan
0: oh ben oui, et puis même euh, j'ai été fan depuis euh, euh, mon, toutes ces chansons, c'est mon ADN français c'était tous les idoles de ma mère donc euh, je les ai entendues très petit, en fait mais la chance que j'ai eue, c'est qu'ils soient encore là quand j'ai commencé euh, quelques vingt ans plus tard à chanter moi-même, et évidemment que j'ai pu tous les rencontrer, les connaître et apprendre beaucoup euh, évidemment euh, euh, apprendre beaucoup grâce à eux parce que j'ai fait des premières parties j'ai fait des duos, ce qui était très impressionnant quand je débutais euh, et que je faisais un premier duo avec Aznavour alors que je chantais depuis quelques mois par exemple, donc euh, euh, évidemment à leur contact euh, tous ces gens qui sont à mon sens euh, la génération dorée de la chanson française m'ont euh, montré le chemin, à moi et à quelques autres, d'ailleurs, de ma génération.
1: J'aime beaucoup le fait que vous disiez, Julien Clerc, que c'est la génération dorée. En même temps, est-ce que ça veut dire que les générations qui ont, qui ont suivi, c'était la génération d'argent, la génération de bronze, puis après, la génération ah, de ah, de ah, carton Est-ce que ça veut dire qu'on s'en va, que, que mettons, quelqu'un qui, qui, qui fait de la chanson aujourd'hui euh, n'arrive pas à la cheville d'un Jacques Brel ou d'un Charles Trenet
0: mais ça, c'est n'est pas à moi de le dire, évidemment. Euh, <rire> c'est un piège
1: que je vous tends.
0: C'est aux gens <rire> autorisés à le dire. Oui. Non, ce qu'on peut dire, en fait, je crois que euh, cette génération-là, ils ont, si vous voulez, le paysage médiatique était différent. Nous, on a, on a un, tous les gens de ma génération, on a un double ADN, euh, qui est euh, l'ADN francophone, évidemment. Mais aussi... Euh, le rock roll en gros, si vous voulez, euh, la, la pop-musique américaine et anglaise. Oui. C'est pas que, que l'Amérique était absente de leurs de leur racines à eux, parce qu'on peut dire que Trainet, il a révolutionné la chanson française en, en amenant le swing dedans. Ça s'appelait le swing à l'époque. Bon. Oui. Euh, et puis, moi, je me souviens de Beko me disant euh, que son idole secrète, comme ça, c'était Sinatra. C'est ah, oui. pas, pas que les Américains était absent ou que les anglophones étaient absents, mais mais je crois que la la musique américaine, le jazz, ça n'a pas été aussi une aussi révolutionnaire que le rock and C'est-à-dire toutes les générations de mmh. tous les pays qui ont qui ont suivi le rock and roll ont été marquées, j'ai envie de dire au fer rouge. Absolument. Oui, mais
1: tout à fait, et vous avez tout à fait raison. Voyez
0: oui. Et donc, je pense que quand on est de la génération d'Aznavour, on peut avoir adoré, par exemple, Great American Songbook, avec ses, ses musiques extraordinaires qu'il y a dedans, et, 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 de, et de Gershwin et autres, et de Irving Berlin. Mais c'est pas la même chose que d'avoir été influencé par les Stones ou les Beatles. Tout à, à fait. Oui. C'est pas la même chose. C'est pour ça que je dis que cette chanson française-là, elle était, malgré des influences, certainement, elle était très française. Nous, on a eu des influences non seulement anglo-saxonnes, mais aussi ouvertes sur le reste du monde tout d'un coup, le Brésil par exemple, mais... la Bossa Nova. Oui. Et donc, ça fait que la, ça, faisait, ça, ça fait une chanson, certes, française, puisque moi, je me suis battu toute ma vie pour essayer de mettre de la musique sur des mots français. <rire> c'est moins chanson française que, ce que, que cette époque-là.
1: Oui, mais est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est plus difficile de, de, de mettre le français en musique, que de mettre l'anglais en musique, vous pensez?
0: Oh, bah pas quand on est français. Moi, moi j'ai du mal à comprendre les jeunes francophones qui écrivent en anglais. Je euh, <rire> suis peut-être ridicule, mais je pense, je pense, je pense que les anglophones, sont morts de rire quand ils entendent ça. Oui, oui. Parce surtout qu'il
1: surtout qu y a beaucoup de jeunes francophones, on ne les nommera pas, qui chantent en anglais puis chantent un petit peu comme des vaches espagnoles. Mais ça, c'est peut-être ben, un, un, un autre... Peu. Hein? On est oui. d'accord, on ne donnera pas de nom, mais à micro fermé, peut-être qu'on on, on pourra en nommer quelques-uns qui chantent un non, peu n'importe comment. Il
0: oui. y, avait, y avait quelques années, il y a une émission, si jamais vous tombez dessus, regardez-le, ça s'appelle Bossa Nova, où il y a tous les grands de la Bossa Nova. Et il et, et, et y, y en a un euh, c'est pas Vinicius de Moraes, ça doit être Carlos Jobim qui dit :« Je supplie tous les jeunes brésiliens de chanter dans leur langue. Oui. » Bon, bah ben, c'est un peu pareil, je trouve, pour la francophonie.
1: Oui. Voilà. Alors, il faut que je vous avoue quelque chose. Je suis la fan numéro un de Barbara à travers le monde. Euh, vous <rire> reprenez une chanson de Barbara, mais vous avez déjà, évidemment, vous l'avez, euh, vous l'avez côtoyé, vous l'avez frôlé, vous l'avez fréquenté. Ah oui, ah oui. Alors, euh, oui. votre plus belle histoire vous me voyez venir avec un petit jeu de mots ici. Votre plus belle ouais. histoire avec Barbara
0: Mais je ne peux pas vous la dire, malheureusement, oh parce que c'est celle que je raconte en scène. Alors, si je vous la dis, je vais, je vais complètement... Euh... Mais effectivement, j'en raconte une belle en scène. Et enfin, la deuxième belle, on va dire. D'accord. C'était c'était qu'une de mes premières télévisions, on, on m'a fait chanter avec elle, dans un duo. Euh, et, et alors, évidemment, j'étais très euh, impressionné. Et en même temps, comme j'étais un très, très grand fan, je suis peut-être le deuxième fan après <rire> vous, alors au monde, <rire> j'avais fait mes devoirs en l'écoutant. En euh, euh, je me souviens qu'on avait fait un petit, euh, un petit duo, comme ça, où on chantait chacun une chanson de l'autre. Et c'est... En plus... Alors là, en plus, c'est moi qui étais au piano. Alors, j'étais oh beaucoup moins pia bon pianiste qu'elle. Qu'elle, ouais. Et, et, et donc, euh, mais en enfin... fait... Et elle était accompagnée par son propre pianiste qui était juste derrière, qu'on ne voit pas à l'écran. Monsieur Romanelli jouait. Et Oui, et Romanelli jouait. Et elle a fait d'ailleurs dans, dans ce petit duo-là une version de rien qui était drôle parce que ah. c'était complètement bossa nova. C'était un, un battement qui n'avait rien à voir avec le battement original. Et c'était assez rigolo. Et donc ça, évidemment, c'est resté pour moi un très très beau souvenir parce que je crois que j'avais commencé... Euh, par, euh, par ma très belle histoire d'amour. C'est vous sur lequel elle avait, répond... elle avait rebondi en se moquant un peu de moi en me disant, bah, c'est très chic de dire ça en public, euh, etc.
1: C'est euh, <rire> absolument formidable. Écoutez, avant de faire l'entrevue avec vous, Julien Clerc, j'ai demandé à mon collègue Charlie Marchand, qui est réalisateur et metteur en onde, je lui ai demandé euh, s'il avait une question pour vous, puis il m'a dit, écoutez, je vais euh, appeler ma famille en France, puisqu'il est français, notre ami Charlie, et donc euh, <rire> la famille la famille de Charlie, qui contient mais vraiment des, vos plus grands fans à vous, veut veulent vous poser une question et la question est la suivante comment vous faites pour rester aussi beau au très jeune âge de 57 ans Julien Clair ah, pas...
0: vous êtes gentil ah je pense, j inversé... non, je pense que j'ai inversé
1: non je pense j'ai inversé les deux chiffres mais bon
0: euh, oui vous avez, vous avez inversé les deux chiffres mais c'est les deux bons chiffres en tout cas bon. non mais euh, écoutez je sais pas je euh, j'ai eu la chance de choisir un métier euh, qui me convenait euh, quand j'étais très 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 jeune et j'ai eu la chance de, de j'ai la chance de pouvoir continuer à le euh, à le faire ce métier sans prendre ma retraite. Euh, je me sens pas obligé de prendre ma retraite. Je pense que c'est déjà ça c'est un grand atout et tant qu'on m'aura pas mis dehors, ma foi, je vais insister. Et puis euh, <rire> je, et puis et puis euh, oui. qu'est-ce que vous voulez J'ai on m'a donné ce petit don d'inventer des mélodies. J'essaie de On a de, une
1: expression, de... on a une expression au Québec quand un gars, quand un garçon trouve une fille très jolie, il dit qu'est-ce que tu mets sur tes toasts pour être belle de même. Donc je pense que la <rire> question qu'on vous fait Julien Claire, c'est qu'est-ce que vous mettez sur vos tartines le matin pour être aussi fringant et aussi ah, aussi euh, craquant suite, à, à que... votre âge.
0: Alors la réponse c'est peut-être que en fait, je prends pas de petit-déjeuner, je mange pas de tartines en fait.
1: Ah c'est vrai vous vous prenez pas de gluten vous prenez des espèces de petites euh, espèces de trucs qui ont, qui ont l'air du carton là les trucs de, de, de...
0: Oui. Hein? oui 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 ça s'appelle même... hein? oui oui moi je mange du pain ben, alors c'est de la publicité moi je sais pas si allez-y 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 ah ben, un, ça s'appelle le pain des fleurs. Voilà. Dis non, cela C'est ça, ça voilà. ressemble
1: à du carton, je trouve que ça goûte comme du carton, mais si vous aimez ça Julien Clair, <rire> c'est votre préférence à vous, vous avez tout à fait <rire> le droit. Vous êtes en spectacle donc ben les dates sont sont euh, toute une tournée jusqu'au 7 octobre ouais, euh, ouais, et demain ouais. vous allez être euh, au théâtre euh, Maison Neuve.
0: Ouais, et ouais, et ouais. j'y serai
1: et je pourrai entendre votre anecdote sur Barbara. Merci bon. beaucoup Julien Claire, ça a été merci, un plaisir.
0: merci. Au revoir.
1: Très agréable. Merci beaucoup. Donc, merci à Marianne Bessette, à La Recherche, qui a été là toute la semaine. Et merci à Charlie. J'espère que je l'ai pas trop mis dans l'eau chaude. Je pense que ça va faire plaisir à quelqu'un <rire> de l'autre côté de l'Atlantique. Merci beaucoup à Charlie, donc, pour la mise en onde et la réalisation. Merci à vous d'avoir été là. Et on se revoit tout bientôt.